0: La luce che brilla il doppio dura la metà. Jimi Hendrix Bentornati su AudioTape, io sono Busso e anche oggi vi porto nei magici anni 60, questa volta però a scoprire un nuovo sottogenere del rock and roll, ovvero l'acid rock. Fate attenzione perché entriamo in territorio hippie. Per poter passare inosservati sono consigliati capelli lunghi, pantaloni a zampa, perline colorate, saper guidare i furgoncini della Volkswagen e la più totale inibizione sessuale. Sigla e si parte. Auditive, oltre i confini della musica. lacid Rock, chiamato anche rock psichedelico o psichedelia, è un sottogenere del rock and roll nato nella seconda metà degli anni 60 tra Stati Uniti e Inghilterra. È un genere totalmente influenzato dalla cultura psichedelica degli hippie e dalle droghe allucinogene che alterano lo stato di percezione. Chi sono gli hippie? sono una sottocultura nata negli anni 60 nella californiana san francisco e nota anche come figli dei fiori. Alcuni dei loro celebri slogan erano flower power, put a flower in your gun e make love not war. I giovani di questa sottocultura ascoltavano acid rock, riputavano la guerra, abbracciavano invece la rivoluzione sessuale e l'uso di stupefacenti come cannabis e acidi come l'LSD al fine di esplorare ed allargare il proprio stato di coscienza e sentirsi un tutt'uno col creato si riunivano spesso a vivere in comunità autogestite, creando una sorta di società anarco pacifista al fine di inseguire un ideale di umanità nuova, che può vivere in pace con gli esseri umani e con la madre terra. Erano poi particolarmente aperti a culture orientali, come quella induista, buddista o a ritualità sciamaniche dei nativi americani, che mescolarono spesso insieme, anche un po' a caso, andando a creare nuove visioni alternative ed olistiche del mondo, dando il là alla sottocultura New Age. Sono tuttora particolarmente celebri per le proteste pacifiche fatte contro la guerra del Vietnam e per il Festival di Woodstock del 1969, che è considerato l'evento live più importante da conoscere. Ve ne ha infatti parlato Laura, vi allego la puntata in descrizione. Lo stereotipo del lippi consiste in giovani con capelli lunghi, pantaloni a zampa, maglie dai colori sgargianti, con spesso raffigurato il simbolo della pace, che indossano collanine di fiori o perline colorate e guidano e vivono nel classico furgoncino della Volkswagen, il Bulli. Parlando di rock acido non possiamo non parlare degli acidi, in particolare di quello per eccellenza, l'LSD, ovvero dietilamide dell'acido lisergico, che è una droga psicotropa che può avere effetti con una durata di più di 10 ore. Fu sintetizzato per la prima volta il 16 novembre 1938 nei laboratori Sandoz di Basilea dal chimico svizzero Albert Hoffman che in realtà stava cercando di estrarre sostanze da utilizzare come farmaci da un fungo parassita che attacca la segale, generando il fenomeno della segale cornuta. Hoffman stesso assunse per errore la sostanza nel 1943 e descrisse l'esperienza come un flusso ininterrotto di immagini meravigliose, forme straordinarie con un intenso gioco caleidoscopico di colori. Dagli anni 50 in poi, l'LSD verrà utilizzato dagli psichiatri per il trattamento di patologie come la schizofrenia e verrà esaminato anche dalla CIA, ma in questo caso non per usi terapeutici. Successivamente, tra gli anni 50 e 60, si diffuse tra i salotti altolocati della beat generation americana, tra professori di prestigiose università e artisti, come attività ricreativa per esplorare nuovi modi di percepire la realtà. In questi anni venne addirittura creata la Lega dello Sviluppo Spirituale, una sorta di setta che utilizzò l'LSD come fosse una sostanza divina capace di ampliare il proprio stato di coscienza, fino a passare dalla metà degli anni 60 in poi tra le mani della massa grazie alla sottocultura hippie. Il dilagare l'abuso senza controllo di questa sostanza la rese illegale in America dal 1967 in poi, guarda caso l'anno della nascita dell'Acid Rock, e che coincise col picco del suo successo tra i giovani, successo che portò con sé i soliti eventi negativi legati all'abuso di stupefacenti. Nonostante non ci siano effetti dimostrati di dipendenza fisica o psicologica verso la sostanza, ma solo eventi di bad trip con lunghi attacchi di panico e paranoie. Beh, un bad trip di 10 ore dubito sia piacevole. Come veniva e viene tuttora assunto l'LSD? viene somministrato in gocce che vengono messe su zuccherini, gelatine o più comunemente tramite cartoncini imbevuti di acido da mettere in bocca. La tipica espressione mi sono fatto un cartone, ho tirato su un cartone, che indica l'essersi sballati, deriva proprio dal modo più comune con il quale si vanno ad assumere gli acidi. Ovviamente noi di Audiotape vi consigliamo di non fare utilizzo di droghe, ne parliamo puramente a livello storico informativo. Ma torniamo alla musica. Il rock psichedelico ha quindi come obiettivo quello di replicare e o migliorare le esperienze che vanno ad alterare la mente, una sorta di soundtrack indicata per assumere acidi come l'LSD. Come genere, in realtà, non ha delle linee guida precise che lo inquadrano. Si entra e si esce molto facilmente dalla definizione di acid rock band. Diciamo che le band che ne fanno parte hanno generalmente un sound che cerca di evocare tre effetti dell'LSD che distaccano la persona dalla realtà, ovvero la depersonalizzazione, la sensazione di perdere il senso del tempo e la dinamizzazione, cioè il percepire tutto in movimento, anche le cose inanimate. È proprio per riuscire a mettere in musica queste esperienze che si iniziarono ad introdurre nel rock strumenti di origine indiana e ad utilizzare trucchi elettronici in studio per creare particolari riverberi, per far muovere il suono degli strumenti da una cassa all'altra. E molto altro ancora. Gli anni di maggior successo di questo stile vanno dal 1967 al 1969, soli due anni, con in mezzo eventi storici come la Summer of Love del 67 e il Festival di Woodstock del 69. Ma come siamo arrivati dalla beat music dei primi Beatles e dal surf rock dei Beach Boys all'acid rock di Jimi Hendrix, Janis Joplin e dei Doors? Qua devo per forza spiegarvi il contesto storico. Gli anni del patriarca rock and roll, ovvero gli anni 50, furono caratterizzati dall'inizio della guerra fredda tra il capitalismo americano e il comunismo sovietico. Dal 1950 al 1953 ci fu la Guerra di Corea, che divise la penisola asiatica in due, cioè Corea del Nord filo-sovietica e Corea del Sud filoamericana, e si conclusero con la rivoluzione cubana, vinta nel 1959 dai ribelli guidati da Fidel Castro e Che Guevara, e così gli USA si trovarono un avamposto socialista e filo-sovietico a due passi dalla Florida. Gli anni quelli della beat music dei Beatles e del surf rock dei Beach Boys iniziarono con l'Unione Sovietica che nel 1961 lanciò il primo uomo nello spazio ovvero Yuri Gagarin nel 1963 venne assassinato poi il presidente americano John Fitzgerald Kennedy Nel 1965 fu assassinato anche l'attivista per i diritti degli afroamericani Malcolm X e nel 1966, proprio da questa comunità, nacque il movimento Black Panther Party come reazione a tutti i suprusi subiti nei secoli per mano dei bianchi razzisti. Nel 1967 venne ucciso Che Guevara mentre era intento a portare la rivoluzione socialista in Bolivia e pare che ci sia la mano della CIA dietro alla sua morte. Nel 1968 poi vennero assassinati sia Martin Luther King che Robert Kennedy, fratello di JFK, e nel 1969 gli USA risposero a livello spaziale all'Unione Sovietica con lo sbarco sulla Luna. Il mondo era decisamente in fermento. Fu questa violenza e tutto questo sangue a far nascere nei giovani la voglia di un'alternativa, un mondo diverso, in pace. Volevano la fine di un'epoca così autoritaria, violenta, gerarchica, sessista, razzista e divisa. Nacque così, per reazione, il movimento hippie, forse come naturale e popolare proseguimento della Beat Generation degli anni 50, uscendo dai salotti più altolocati e raggiungendo la massa. I ragazzi, dunque, professavano la più totale apertura mentale, e la loro ricerca spirituale non religiosa aprì le porte dell'Occidente alla cultura indiana. Primo fra tutti va citato l'artista Ravi Shankar, che si era imposto di far conoscere la musica classica indiana in Occidente, musica che, guarda caso, era un perfetto sottofondo per i trip allucinogeni dell'LSD. Da qui in poi la musica indiana venne ripresa spesso, venendo anche rielaborata nella musica rock. Oltre alla musica, dall'India arrivarono anche molti santoni e yogi, uno fra tutti Maharishi Mahesh Yogi, che fu il maestro di meditazione trascendentale dei Beatles, band che nel 1967 aveva dato vita a uno degli album più importanti del rock psichedelico e della musica in generale, ovvero Sgt Pepper Lonely Heart Club Band. Questa sorta di pellegrinaggio in Oriente alla Hermann S, cioè di riscoperta filosofica e spirituale di se stessi ma attraverso la cultura indiana, raggiunse il suo picco massimo con il viaggio in India dei Beatles nel 1968. Da questi anni in poi fiorirono innumerevoli sette e sottoculture come quella New Age, che si ponevano l'obiettivo di trovare metodi alternativi per vivere in pace e in armonia col mondo. Magari vi faremo una puntata ad hoc sui suicidi di massa e su Charles Manson. Oltre ai Beatles, che per loro il genere fu più che altro un periodo, artisti e band che si possono definire acid rock sono Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Grateful Dead, The Doors, i primissimi Pink Floyd diventati poi pilastri nel Progressive, i Cream, Iron Butterfly, Fleetwood Mac. Ma come ogni cosa, anche il rock psichedelico andò in declino, e per assurdo proprio dopo uno degli eventi live più importanti di sempre, ovvero il Festival di Woostock, del 1969 avvenuto un solo mese dopo allo sbarco sulla Luna. Gli artisti iniziarono quindi a trasformare il rock psichedelico. C'era chi voleva riavvicinarlo al blues e al primo rock and roll, andando così a creare l'hard rock, e chi invece voleva trasformarlo in un qualcosa di più complesso, facendolo progredire dalla sua radice blues ad un qualcosa di più ampio, dando così vita al progressive rock, e chi ancora lo fuse a sonorità più melodiche, più pop, creando così il glam rock. Ma questi brevi anni di percezione alterata ebbero conseguenze, alcune positive ed altre tragiche, come la morte di molte giovanissime rockstar. Con la droga, in particolare con l'eroina, non si scherza. A causa delle droghe morirono Brian Wilson dei Beach Boys, Brian Jones dei Rolling Stones, Peter Green e Danny Kirvan dei Fleetwood Mac e Sid Barrett dei Pink Floyd, che impazzì. E nei primissimi anni 70 morirono per overdose Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison dei Doors, Nonostante il suo picco sia durato veramente poco, l'acid rock ha influenzato un innumerevole numero di artisti successivi ed essendo esistito in un periodo storico così scottante, resterà impresso per sempre nella storia della musica. Non vi resta altro da fare ora se non ascoltare la playlist che troverete come sempre nella descrizione dell'episodio assieme ai link delle puntate collegate a questa e a tutti i link per interagire con le nostre pagine Instagram, Patreon e il canale Telegram per non perdervi nessun episodio del nostro podcast. Ed adesso, se aprite anche il nostro Link Linktree, potete richiederci una puntata. Qualsiasi cosa che vogliate voi, purché sia collegato con la musica. Ciao da Busso e buon ascolto!